0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute mit einer Onboarding-Session zum Thema Metaverse, mit einem sehr spannenden Experten. Und zwar ist Simon Graff heute hier am Start. Mit dem habe ich mich vor einiger Zeit live getroffen. Der hat mir so eine Oculus aufgesetzt und hat mir das mal in der Praxis gezeigt. Und heute machen wir so Mistbusting für alle Dinge, die wir da draußen über das Metaverse glauben zu wissen. Denn wenn wir alle diese Schlagzeilen gelesen haben, das Metaverse ist tot, haben wir alle gesagt, ja, ist wohl schon so. Aber ich glaube, sehr viel... Viele von uns da draußen, mich eingeschlossen, wissen gar nicht so genau, was ist das Metaverse? Wie kommt man da rein? Was kann man da machen? Das klingt alles nach sehr blöden Fragen und die durfte ich heute Simon mal stellen. Und der hat sie sehr geduldig beantwortet. Für mich ein Ausflug in eine sehr spannende Welt, die ich komplett als Online-Marketing-Disziplin unterschätzt habe. Aber ich glaube, da liegt eine Menge Potenzial, mit dem man sich auf alle Fälle beschäftigen sollte, bevor man diese Technologie abschreibt. Richtig spannend. Wir haben auch in den Shownotes für euch heute jede Menge Links, wo ihr euch das mal dann auch auf dem Second Screen mehr oder weniger angucken könnt. Und vor allem ist da auch eure Eintrittskarte ins Metaverse versteckt. Denn das ist schon gespoilert. Ihr braucht dafür nicht unbedingt Neuquiless oder andere Sachen. Das geht auch anders. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und Genießt den Streifzug durchs Metaverse mit Simon Graf. Viel Spaß. Moin Simon, schön, dass du da bist. Moin Roger, vielen Dank für die Einladung. In guter Alter, OMA education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Metaverse zu reden? Wow, straight to
1: the point. Um, hi, ich bin Simon. Ich beschäftige mich seit ungefähr zehn Jahren mit immersiven Medien und Technologien, also virtuelle Realität und alles, was dazugehört. Ich habe ansonsten noch eine strategische Beratung gegründet, die nennt sich For real Wir beraten Primärunternehmen in Sachen Emerging Technologies, virtuelle Realität, Metaverse oder wie Apple jetzt sagt, Spatial Computing und generative KI. Und wir übersetzen dabei Wissen in, naja, anwendbare Actionpläne. Ja, und darüber hinaus bin ich Vorsitzender von Next Reality Hamburg, wo ich im gemeinnützigen Verein auch Menschen über diese Technologien aufkläre, über die Potenziale gefördert von der Stadt Hamburg. Und da geht es dann aber doch ein bisschen breiter als rein ums, sagen wir mal, Geld verdienen, sondern auch kulturelle Aspekte, Soziale
0: Aspekte, Mental Health etc. pp. Also die gesamte Klaviatur, die Breite des Spektrums. Dann kommen wir da im sozialen Drang heute mal nach und machen ein bisschen Education, dafür sind wir halt ja heute da. Wir haben was sehr Cooles gemacht, ich war nämlich einfach mal mutig. Ich habe dich einfach mal gefragt als Experte, was ist das Metaverse eigentlich und wie funktioniert das? Und dann hast du mit mir mal so eine Onboarding-Session gemacht. Denn ich bin mir sicher, ähm, ich werde gleich die ein oder andere Frage stellen, die der oder die andere da draußen auch hat, sich aber nicht traut zu fragen. Und ich bin heute einfach mal derjenige, der diese blöden Fragen an dich stellt. Lass uns auch direkt mal reinstarten. Das Metaverse ist tot, oder? Das liest man doch so häufig.
1: Das hängt immer davon ab, wer man fragt, ne? Das macht schwierig. Also vor allem, was ist das Metaverse? Da fängt es ja schon an. Definition, Definition. Fragst du zehn ExpertInnen, hast du zehn unterschiedliche Definitionen. Wird bestimmt meine hören. Ne? Wäre gut, ja. Geil. Okay, nein. Also fängt erst mal da an. So, was versteht man darunter? Ne? So, es ist natürlich ein bisschen maximale Verwirrung. Mark Zuckerberg sagt, wir sind jetzt Meta und wir sind eine Metaverse Company. Er nimmt dabei ein Wort aus dem Roman von 1992 der jetzt auch nicht unbedingt für Happy, alte Sonnenschein steht oder wie auch immer man sagt. Und auf einmal reden alle über dieses Thema. Und im Kern beschreibt das eine Vision. Ja? Internet zum Reingehen, immersives Internet. Hm. Was genau bedeutet das? Naja, auf keinen Fall ein klares Produkt, ja? sondern eher wirklich diese Vision von, wie kommunizieren wir vielleicht in ein paar Jahren, fünf bis zehn Jahre, was Max Zuckerberg auch selbst gesagt hat, und nicht morgen, nicht heute, wie auch immer. So, also wir haben heute Tendenzen. Und je nachdem, wie man das dann eben betrachtet, ist das Metaverse gar nicht so toll. Ne? Der Hype, ja, auf jeden Fall. Die zugrunde liegenden Technologien, den Impact, wie sich junge Generationen beispielsweise sozialisieren, Plattformen wie Roblox, Fortnite, abstrichen Minecraft und Co., zeigt dann doch schon eine ganz andere Richtung. Ne?
0: So eine klassische Frage ist ja, also ist das Metaverse eine Art Parallel-Internet?
1: Würde ich nicht unterschreiben, nein. Wo fängt man da am besten an? Also... Das Metaverse wird ja oft als so ein gegenläufiger Raum mit wahrgenommen oder ähm, stilisiert, wo es dann einfach heißt, ja gut, da sind dann alle Leute drin, leben in Mark Zuckerbergs Traumwelt. Ja? Ähm, eher nicht. Eher ergänzend zu dem Internet, was wir schon haben. Davon gehe ich fest aus. Auf kannst du mich dann in zehn Jahren festnageln. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann das Metaverse, TM,
0: Trademark, Registered, mhm. Copyright, whatever haben, ja? Ja, aber du hast mir ja zum Beispiel auch so ein paar Sachen gezeigt, Roblox war ja so ein Beispiel. Das war ja dann eher eine Frage, auf welchem Device möchte ich das erleben und irgendwie das spielen im Endeffekt. Und dann ist ja das Metaverse nur eine Form, diese App oder dieses Game zu nutzen, oder?
1: Naja, die Frage wäre jetzt eben, ist Roblox eine Metaverse-Plattform? Mhm. gibt es Menschen wie auch ich, die sagen, ja, das ist es, weil es ganz klar zeigt, wie Leben Menschen im virtuellen Raum? Wie gehen sie damit um? Gerade junge Generation für die ist es total normal, da zu socializen, zu konsumieren, einfach eine gute Zeit zu haben. Hm. Und dann diese, diese zugrunde liegenden Elemente sind essentiell, um, glaube ich, einzuordnen, ist das jetzt irgendwie relevant? Ist das jetzt nur so eine Momentaufnahme, ein marketing oder zeichnet sich da ein langfristiger Trend ab? Und Roblox geht definitiv in diese Richtung. Hm. Und da ist relativ unerheblich, auf welchem Device du das machen Macbook, Computer, VR-Headset seit neuesten, da ist es noch ziemlich hakelig, ja, tut sich auch noch was. Aber die Mechaniken da drunter sind immer sehr, sehr identisch.
0: Um mal einen Werbespot aus den 90er Jahren mit Boris Becker zu zitieren, wie komme ich denn da rein ins Metaverse? Dann
1: ja, nehmen wir Roblox, reicht dir ein Telefon. Du ne? ja. kannst dich einfach einwählen, App runterladen. Das finde ich auch immer cool, wenn Leute dann viel von Roblox reden, ohne zu realisieren, dass sie zwei Klicks brauchen und reingehen können. Und das macht es eben dann doch deutlich einfacher, als wenn man sagt, ich brauche eine VR-Brille. Und so eine VR-Brille, MetaQuest 3, die ich dir aufgesetzt habe, hm. die ändert natürlich massiv das Erlebnis, wo man sagen kann: okay, yo. ähm, ich bin da drin, ja, also um auf Bose Becker zurückzugehen. Man erlebt das anders. Aber im Kern kann ich eine recht ähnliche Experience dann auch haben auf in meinem Smartphone oder beim
0: MacBook, das hier steht. Also um das einfach nochmal rauszuarbeiten. Also man ja. verbindet ja meistens Metaverse mit diesen, äh, diesen Brillen und mit diesen VR-Brillen, die du ja bald beschrieben hast. Das ist aber nur eine Darreichungsform. Also theoretisch kann ich auch... das. Metaverse nutzen mit einem ganz normalen Device.
1: Ja, gehen wir zurück die Basis. 3D, Spatial Computing. Also Apple's Wording ist schon nicht so blöd. Mhm. Spatial Computing, virtuelle Realität, erweiterte Realität, das sind immer ähnliche Design-Paradigmen. Wir interagieren als menschliche Wesen, als dreidimensionale Wesen im dreidimensionalen Raum. Mhm. Natürlich ist da mit dem Bildschirm noch irgendwie eine Ebene dazwischen, die unser unsere, unser Erlebnis schmälert. Mit einer VR-Brille sieht das Ganze natürlich ganz anders aus, aber solange diese Basis gegeben ist, das ist meine, mein Ansatz, meine Definition, dreidimensionale Interaktion im Idealfall mit anderen
0: Menschen, aber nicht zwangsläufig, dann sind wir auf jeden Fall in der richtigen Ecke unterwegs. Wo ist denn, denn der Unterschied zwischen dem Metaverse und irgendwie, keine Ahnung, wie so zum Beispiel wie früher World of Warcraft oder wie jedem anderen Community-Game oder so, was ich irgendwie spiele, wo ich einen Avatar habe, der durch die Gegend läuft.
1: Jetzt wird es richtig gemein. Ne? Da hast du dir ja <lacht> gut was zurechtgelegt. Also... Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. So meine Erklärung wäre, es geht so ein bisschen um die Vielseitigkeit dahinter. Ein Game, wie World of Warcraft hat, ein relativ striktes Regelset. Ich kann bestimmte Dinge dort tun, ich kann Monster bekämpfen, natürlich auch socializen, spielt auch eine Riesenkomponente. Mhm. Aber ich habe keine Freiheit, eine eigene Ökonomie zu starten, User-Generated Content auf einem hohen Level abzufeuern, das zu monetarisieren. Obwohl, auch da gibt es Wege über diese über Ebay damals. Also World of Warcraft ist eine Weile her, ich erinnere mich. Dunkel. <lacht> ähm, ich glaube, diese Vielseitigkeit spielt eine ganz große Rolle. Und der Grund, also sagen wir so, ein Call of Duty ja, wird ja auch oft, äh, dann damit werde ich häufiger konfrontiert. Hm. Warum ist denn das kein Metaverse? Naja, weil ich spiele immer nach den gleichen Regeln. Ich hm. kann da nicht aussprechen, ich kann nichts Eigenes machen. Aber es ist eine ganz
0: gemeine Frage, wo wir wieder bei dem Thema sind. Fragst du noch andere Leute, werden die dir das anders erklären. Was sind denn noch so Urban Legends, die du häufig zum Thema Metaverse hörst, mit denen man auch mal aufräumen soll oh, Ich habe da
1: mal was mitgebracht. <lacht> Eine ganze Liste. Also ich glaube, einer der größten Trugschlüsse ist halt tatsächlich, das ganze Thema auf Mark Zuckerberg und Meta zu reduzieren. Mhm. Für mich fing die Reise von Mark Zuckerberg im 2014 an, als er Oculus VR gekauft hat und da schon klar war, okay, dieser Mann plant langfristig, dem geht es jetzt nicht darum, innerhalb von ein paar Monaten zu sagen, ja, da, da können nächstes Jahr tragen alle vr brillen mhm. Das haben zwar 2014, 15, 16 einige gesagt, wo sich auch jede Person gewundert hat, wie soll das jetzt passieren, auf Basis welcher technologischen Entwicklung? Und ich denke, wenn man dahinter schaut, welche Unternehmen noch in diesem Kosmos unterwegs sind, Nvidia, der Grafikkartenhersteller, Microsoft, Apple, so Neues. die nennen es alle etwas anders, aber der Kern ist immer Spatial Computing. Diese Verschmelzung, in Anführungszeichen, von Virtualität und Realität. Wo man sagt, okay, wie interagieren wir als Menschen in Zukunft mit digitalen Inhalten? Metas mit Abstand am lautesten, aber eben nicht die einzige Firma. Und ja. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und willst du noch mehr hören? Klar. Okay. Ich denke... Darüber hinaus auch einfach zu schauen, dieses Spektrum wahrzunehmen, dass es eben nicht nur, wir hatten das jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, eine virtuelle Parallelwelt ist, sondern über ein Spektrum der Virtualität sich erstreckt, wo wir Elemente mischen. Du hattest das ja auch erlebt mit der Quest 3. Auf einmal ist der Raum voll mit irgendwelchen Fluffy Aliens. Das ist natürlich ein Videospiel, aber es ist der echte Raum, der erweitert wird um virtuelle Elemente.
0: Genau, das hat zu mir gezeigt, das waren so so Bälle, die ich irgendwie abschießen musste. Ich habe aber ganz normal meine Umgebung gesehen und war jetzt nicht in in einem fancy Computerspiel unterwegs. Genau. Und die
1: zugrunde liegende Technik ist ja trotzdem die gleiche. Und das Mhm. Interessante ist dann natürlich auch, wenn man sich speziell Apple anschaut, wo auch seit fast zehn Jahren klar war, dass da was kommen wird seitens Apple. Aber wie die Terminologie, die an Apple wird, natürlich eine gänzlich andere ist. Auch die präsentierten Use Cases sehr verhaftet sind in der Realität. Aber im Kern ist die Apple Vision Pro, die dann nächstes Jahr kommt, eine Virtual Reality Brille mit hm. Mixed Reality Pass-Through, der auf Kameras
0: basiert. Aber zum Beispiel dieses Beispiel mit diesem Bell, mit diesem Game, das ist ja dann schon irgendwie eher Augmented Reality. Also nichts anderes war, haben wir auch mit Pokémon früher gemacht. Also diese, dieses Spiel, dass wir durch die Parks in halt ja gelaufen sind, dann saß da auf einmal Pikachu irgendwie in der Ecke und den haben wir eingefangen. Das war das, das gleiche Prinzip, das war aber ja nicht Metaverse.
1: Da wird es jetzt nämlich spannend, denn am Ende des Tages steht natürlich auch ein digitaler Zwilling der Welt. Digitale Zwillinge sind ja auch so ein Element, auch mhm. in der Wirtschaft. Ne? Wir gucken wir in Siemens und das ähm, auf Nvidia basierende Omniverse an. Eine Milliarde Euro wollen die da jetzt reinstecken. Mhm. Da geht es natürlich auch klar darum, diese Verknüpfung zu schaffen, denn die Trennung von Virtualität, natürlich können wir in der Virtualität ganz viel verrücktes Zeug erleben. Zugrunde liegt aber weitestgehend die Realität. Wir bewegen uns da drin, wir als Menschen sind dort verankert und viele Metaverse-Use-Cases selbst in der Keynote von Max Zuckerberg vor zwei Jahren, vermischen diese Welten natürlich auch. Oh Wow, dieses Graffiti ist Augmented Reality Enhanced und naja, also es es sind fließende Übergänge. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen von eben, ich blende mir das Pokémon ein bis, oh wow, ich bin in einem virtuellen Showroom oder
0: kann sogar virtuell Auto fahren. Wie auch immer. Lass uns das mal so ein bisschen in Richtung Business drehen. Wir springen ja. in erster Linie hier zu Marketerinnen und Marketern, mal dann da draußen. Was sind denn so Themen-Apps und Themenfelder, die man so im Metaverse findet, die fürs Marketing relevant sind? Ich glaube, der stärkste Faktor ist nach wie vor, das hat man ja auch gerade in den letzten zwei Jahren ganz gut gemerkt, dieses Brand-Building.
1: Zu sagen, okay, man kann Marken anders erlebbar machen, als es auf Social Media leben und auch mit einem deutlich höheren Engagement. Dass man sagt, okay, mein Lieblingsbeispiel gerade ist Barbie. Barbie, großer Hype, große Marke, Kinofilm. Da sieht man ganz gut die Synergien, die so entstehen. Ich gehe jetzt mal auf Roblox, weil Roblox, glaube ich, eine der relevantesten Plattformen ist, um die zugrunde liegenden Mechaniken, wie was Menschen antreibt, zu verstehen. Und da kann man ganz gut sehen, wie sich Menschen mit Marken wie Barbie und Co. dort auch befassen. Nämlich ein Genre gewählt. Da fängt es dann schon an, was darum geht, mehr zu machen. Nämlich ein Tycoon-Genre. Ich weiß nicht, soll ich das...
0: Ja, klar, mal. Ich
1: mal. einfach eine kleine Wirtschaftssimulation ich baue eine eigene Welt auf ich baue mir mein Barbie mhm. und im Schnitt verbringen die Menschen dort bis so 16 Minuten, verglichen an den Werten die wir aus Social Media kennen, wo ein paar Sekunden schon viel sind, nicht zu wenig Und am Ende geht es eben darum, dass die Menschen komplett in diesen Kosmos eintauchen, den wahrnehmen und eine positive Konnotation der Brand mitnehmen. Super erfolgreich, 27 Millionen Visits innerhalb von 13 Tagen. Das ist nicht so wenig. Und vor allem gemessen an der Engagement-Zeit, die da drin ist. Das Ganze kann man in alle möglichen Richtungen drehen. Die Frage ist dann natürlich immer, für welche Plattform entscheidet man sich? Wie setzt man das um? Welches Genre wählt man? Das ist dann schon eine recht komplexe Entscheidungsfindung, die man nicht mal eben... Man könnte es versuchen,
0: Metaverse-Haken dran. Hm. Vielleicht können wir es über die Zielgruppe ein bisschen stärker eingrenzen. Was ja. du so halt beschrieben hast, irgendwie fühlt sich so ein bisschen Richtung Gamer-Richtung an, oder?
1: Das spielt natürlich eine recht große Rolle, wenn wir uns jetzt die größten Plattformen anschauen. Hm. Da muss man ganz klar sagen, also wir haben ja, wir haben ja verschiedene Buckets. Wir haben diese proto metaversen die dann ganz gut persistent unterwegs sind, Fortnite. Roblox und Co., wo hm. man sagen kann, okay, diese Plattformen laufen nonstop, da kann ich diese Experiences immer wieder besuchen und da gibt es dann eben von Nike Land über Halo, Yoga und Co. ganz unterschiedliche Experiences. Das ist manchmal Gaming, konnotiert, dann manchmal eher, naja, eine räumliche Präsenz, Gucci, beispielsweise im Gucci Garden vor einer Weile, da sind keine große Gamification-Elemente drin gewesen, damals in der ersten Instanz. Dann gibt es natürlich Kampagnenwelten, Journey Journey, Demodern und Bislogic machen solche Welten beispielsweise auch, die sind für einen kurzen Zeitraum flankiert von der Social-Media-Kampagne online, gehen wir rein, können ein Produkt erleben, aber werden auch relativ zügig wieder abgeschaltet, meist nach ein bis zwei Wochen, weil die Hosting-Kosten recht groß sind. Und je nachdem, welches dieser Buckets man sich da nimmt, sind natürlich andere Prioritäten gesetzt, gerade auch im Design und in der Zielgruppenansprache.
0: Also das heißt eigentlich, das ist jetzt nicht nur auf eine Zielgruppe zu reduzieren, sondern es ist genauso vielfältig wie alles, was da draußen durchs Internet läuft.
1: Ja, ich glaube, da hast du mich jetzt ganz gut eingefangen. Also, gerade wenn wir uns jetzt hier, was wir Roblox angucken, das ist eine junge demografische Gruppe unterwegs, Fortnite dann ein bisschen älter, auf diesen Marketingwelten, die dann für Kampagnen gelauncht werden, hängt es stark auch von dem ab, was die Marke in ihrem Netzwerk hat, wen sie erreicht, wen sie dann auf dieser Aktivierung lenken können. Und dann haben wir natürlich auch noch die Geschichte von intern. Metaverses und Das ist dann aber eher der ähm, Enterprise-Business-Sektor, wo man sagen kann, okay, PwC, Accenture und Co. schulen ihre internationalen Teams auf dedizierten Plattformen. Da sind dann natürlich die Angestellten dieses Unternehmens unterwegs, aber eben nicht wir beide. So.
0: Das sind dann wie, wie ein E-Learning-Campus mehr oder weniger, den man braucht, um, 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 um Schulungen Erste-Hilfe-Kurse, so arbeitsursachen Onboarding.
1: Genau. Das äh, Accenture ging damit vor ein, zwei Jahren ziemlich durch die Presse. 60.000 Headsets bestellt. ähm, Innerhalb eines Jahres 160.000 Menschen global geonboardet. Da geht es dann auch um Teambuilding. Das ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir äh, uns natürlich nur auf das verlassen können, was uns da erzählt wird. Wir können das schwer selbst überprüfen, wie erfolgreich das tatsächlich ist. Aber Microsoft geht ja auch stark in die Richtung mit Microsoft Mesh, Corporate, Enterprise, Mhm. Metaverse. Also das ist dann nochmal eine sehr andere, weniger marketinggetriebene Ebene.
0: Wenn wir jetzt mal von der ja, schon fast Native-Lösung sprechen, das heißt Leute eben mal, halt, die, die passende Hardware dafür haben, um das eben mal halt vollumfänglich zu erleben. Weißt du, wie viele Menschen in der Welt überhaupt eine Brille haben?
1: <lacht> nicht. <lacht> ähm, ich weiß es nicht ganz genau. So, muss man ganz klar sagen. Ähm, es gibt verschiedene Hochrechnungen. Meta hält sich auch bedeckt. Man muss an der Stelle sagen, die größten VR-Headset-Verkäufer da draußen sind Meta und Sony mit der PlayStation VR. Ja. Bei Meta munkelt man von der Quest 2, sind um die 20 Millionen Einheiten verkauft worden. Da hat Meta jetzt auch kein großes ähm, Dementi eingelegt. Das ist natürlich gemessen, es ist nicht ganz wenig, es ist jetzt auch nicht mehr die Hyper-Nische, aber es ist natürlich auch nicht auf der gleichen Ebene wie die Verkäufe der neuesten smartphone Generation. Mhm. Und wie viel das dann zum Beispiel auf dem deutschen Markt, sind, das ist schwer zu sagen, aber... So, das ist viel mehr relevante Headsets gibt es da draußen nicht, muss man sagen. Es gibt natürlich noch am PC verschiedene Lösungen, aber da muss man ganz klar, ganz klar sagen, der, der Großteil der da draußen
0: befindlichen Virtual Reality Headsets kommt von Meta. Samsung hat ja mal so ein Hybridprodukt, der man auf den Weg gebracht mit wenn man Smartphone ja. von reinklippen konnte.
1: Ja, mit Facebook damals noch, beziehungsweise der Brand Oculus. Samsung Gear VR ja, hatte ich auch für meine Workshops. War schon besser, als einen Gaming-Computer rumzuschleppen. Ja. Ja.
0: <lacht> also, ich reite da so ein bisschen immer halt drauf rum, weil das ist ja noch so dieser Knackpunkt. Also, weil man ja eigentlich ja noch einmal das Metaverse, irgendwie das mit dieser Hardware mal halt verbindet, um dieses komplette Erlebnis halt zu haben, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil da ja die Grenzen verschwimmen, dass es jemand halt ja im merkt, der hätte. Lass uns mal zum Marketing gehen, mal so ein Case bauen. Was sind denn Werbeformen, die ich im Metaverse umsetzen kann als Marketer?
1: Neben dem, was ich schon erwähnt hatte, erstmal so eine komplette Brand Experience zu machen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, virtuelle Güter abzufeuern, zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt eine virtuelle Kollektion. Das ist auch mitunter, je nach Plattform, für die man sich entscheidet, wenn man sich jetzt mal so da umschaut, recht ertragreich sein kann. nfl Trikots Tricots, <lacht> Trikots Ging halt auch ziemlich gut durch die Decke. Die Gucci Garden Collection auch irgendwie, man sagt 500.000 ähm, US-Dollar Umsatz generiert. Da passiert schon recht viel auf diesem Markt. Ähm, Wenn es dann wirklich um Werbung geht, erleben wir gerade tatsächlich eher so ein bisschen dieses... Das war schon was Mediengeschichtliches. Das Reproduzieren der Dinge, die man aus der Realität kennt. Bannerschalten. Bannerwerbung. Bannerwerbung, Hologramme sind meistens doch zu komplex. Ja. Also dann zu sagen, okay, das hat ähm, Roblox beispielsweise auch wieder. Man merkt immer wieder Roblox. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass die da schon eine führende Rolle haben. Wir auch. packen das auch mal in die Shownotes für euch, weil das ist echt
0: nicht kompliziert, cool, ja. sich da anzumelden. Es lohnt sich, das sich mal anzugucken. Auch wenn man da nicht viel mehr ja. anfangen kann, vielleicht so als irgendwie First User selber, aber eben halt immer gut, sich Dinge anzugucken und dann ist
1: Wieso? Das würde ich immer unterschreiben. Immer die Sachen selbst angucken, weil dann merkt man ganz schnell, was ist Quatsch, was nicht. Auch wenn ich jetzt gerade hier sehr viel rede. Aber das ist sehr, sehr hilfreich. Und Roblox hat halt tatsächlich diese Nance Immersive Ads groß angekündigt. Und das sind am Ende, du sagtest es, ist Bannerwerbung in Roblox Experiences. Und da wird es so ein bisschen interaktiver: Portale in
0: andere Welten. Ja. Das kann natürlich ganz cool sein. Ja, das hast du mir gezeigt. Ja, ja wo, ja. Genau. Und dann so. springe ich da rein und bin, das hat sie eben angesprochen, in der Nike-World oder was auch immer. Ja. Zum Beispiel. Ja. So. Und was
1: ich aber richtig abgefahren finde, und das ist, glaube ich, auch für Marketers, die auf Roblox erfolgreich sein wollen, ein sehr, sehr wichtiges Feld. Dann gibt es einen wunderbaren Artikel, den schicke ich dir auch auf Polygon. I can't stop looking at Roblox Ads. Eine ganz eigene Bannerwerbeform auf der Roblox Webseite und innerhalb der Roblox App, wo dann klassische Werbung. Kennst du die? Du nix so?
0: Ich bin fasziniert. Das das ist eine
1: eine Sprache, die ähm, ich bin 37 Jahre alt, dann komme ich mir wirklich sehr, sehr alt vor, wenn ich mir das angucke. Wahnsinn. Also ähm, ganz eigene, sehr zielgerichtete Ansprachen wie These glasses, good, bye. Und die sind erfolgreich. Und Werbung schalten ist ist erstmal nicht ganz so teuer, wenn man das, also hängt davon ab, wie viel man, viel hilft viel. Aber das ist tatsächlich, ich habe da nochmal so ein bisschen Research betrieben. Unglaublich ausschlaggebend für den Erfolg dieser der Experiences, die man da launcht. Also, die, die ganzen Communities schlagen sich dann die Köpfe ein, da gibt es endlose Threads in den Roblox-Foren darüber wie viel man jetzt investieren sollte, damit
0: die Experience viral geht, im Idealfall. Mhm. Kann man da noch von Viralität reden? I don't know. Und das ist dann einfach nur, wo man, das ist halt eine Ecke, wo viele Leute vorbeikommen und da stelle ich, wie jetzt hier auch, neben dem U-Bahnhof, dann meine Plakatwand.
1: Das wäre schon die elaborierte Variante. Das, worüber ich gerade so fasziniert geredet ja. habe, ist wirklich ganz klassische Bannerwerbung innerhalb der App. Also das heißt, du machst die App auf, okay. scrollst <lacht> rum und dann kriegst du Werbung. This class is good, this experience good. Mhm. Wise Doggo, give me wisdom und so weiter.
0: Das ist jetzt ein No-Brainer, ja. Alles also ja einfach. Da ist man die junge Zielgruppe, die man erreichen will. Aber
1: die Tonalität dahinter, also ich ja. könnte das nicht mal, also ich, ich schreibe mir mal auf die Fahne, ich übersetze Dinge, ja, aber da würde ich, glaube ich, radikal scheitern. Da würde ich mir auf jeden Fall jemanden ranholen, der diese Sprache spricht. Das ist Wahnsinn. Also, und ansonsten entwickelt sich das gerade. Ne? Man muss sagen, ähm, Roblox ist ja auch sehr fragmentiert. Die, äh, es gibt Millionen an Experiences und das ist, glaube ich, auch diese Vielseitigkeit, die ich dann meinte. Ne? Also es gibt so viel zu entdecken und das ist ja am Ende, im Kern ist es eine Game Engine, die dann eben diese App als Ausspieler für eben diese ganzen Experiences hat. Und es ist so viel möglich und es formt sich dauernd um. Es ist wirklich faszinierend. Ich glaube, das hört man raus.
0: Ne? Leichte Faszination. Gibt es einen Ad manager für oder wie funktioniert das?
1: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Ebenen da. Also du hast natürlich dann, wenn du dich am Computer einbildst, das sind dann alles nicht die Funktionalitäten der App. Die App ist zum Konsum da. Ja, also da brauchst du dann wirklich einen Computer, um zum einen kannst du ein Content erstellen, du kannst eigene Klamotten erstellen. Da gibt es dann diese Ebene Content Creation und dann natürlich auch die, wie stelle ich das ein. Und da gibt es dann auch wirklich Metriken hinter, wie lang, wer kommt dahin, Average, Daily User, die du auf deinen Applikationen hast, wenn du dann eine gelauncht hast. Mhm. Was lassen die, wenn du Monetarisierungsoptionen drin hast, drin, also was kaufen die, wie lange verweilen die und so weiter und so fort. Gender, Demographics, Devices, eigentlich alles, was dann erstmal interessant ist. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und man sieht dann eben auch Fortnite und selbst die Decentraland mit den fünf Menschen, die sich dorthin verirren, hat inzwischen auch so zumindest ein, mit We Matter eine ähnliche Tracking-Option. Und da kann man dann auch diese Werbung, von der ich gesprochen habe, auch einschalten, beispielsweise bei Roblox
0: was du jetzt meintest. Also wir könnten theoretisch bei Roblox ein äh, OM-Education-T-Shirt in den Shop stellen und gucken, wer das seinem Avatar anziehen möchte und dann durch die Gegend zu laufen. ist
1: die OMR-Zielgruppe 14 bis 17 oder so. Das werden wir
0: herausfinden. Vielleicht geht das auch steil. Aber
1: aber das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, um mit Mythos aufzuräumen. Roblox ähm, Zielgruppe Age ja weiter. Also es wurde jetzt gerade erst angekündigt 17 plus Experiences und eine der erfolgreichsten ist tatsächlich, ähm, da geht es um eine Bar und ähm, Alkohol trinken. Also daher auch da tut sich was. Also Markenbindung, Frühbeginn.
0: Ja, aber es ist ja wie mit jeder neuen Technologie oder jungen App mal, halt die auf dem Markt kommt. Also vor zwei Jahren haben wir auch bei TikTok gesagt, da sind nur Leute eben halt, die sind unter 18 und wir machen da lustige Musik sagen. Ja. Und mittlerweile ist das eben halt ja irgendwie ein sehr fester Bestandteil von jedem Online-Marketing-Mix, den man auf dem Schema haben sollte. Sollte ich also auch TikTok machen. Solltest du, ja. Okay, okay, okay. dann mache ich das mal. <lacht> Aber zurück zum Metaverse. Also Roblox ist immer halt eine Möglichkeit, das Ganze hast du gesagt, also das ist den gleichen Mechanismus, den du jetzt erklärt hast, den kann ich immer noch bei Fortnite und anderen, ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal Games eben mal machen, gibt es noch andere Werbeformen. Also zum Beispiel hast mir so eine App gezeigt, wo ich mich an Destinationen beamen kann und mir da habe ich von so, von so einem ja runter geguckt mit einer relativ krassen Experience, könnte ich da auch eine Plakatwand auf die andere Seite stellen. Ne? Du könntest
1: theoretisch, es gab auch schon vor sechs, sieben, acht Jahren Startups, die genau diese Art von, sagen wir mal, programmatischer Werbung. Ne? Du kannst dann auch Product Placements reinladen, etc., beispielsweise in einem, es gibt eine sehr komischerweise sehr beliebte App, die heißt Drunken Bar Fight. Ja? Da prügeln sich Leute, es ist halt das, was das, was draufsteht, bekommt man, ja? Menschen prügeln sich in einer Bar und da hättest du dann beispielsweise dein Lieblingsbier positionieren können, wenn das dann gebucht worden wäre. Es war damals ein bisschen früh. Absurderweise wurde Meta, viele Dev-Studios freuen sich darüber, eine zusätzliche Monetarisierungsoptionen, ne, Werbung schalten. Äh, Meta wurde dafür hardcore abgestraft, als sie das vor ein, zwei Jahren mal anbieten wollten. Mhm. Überhaupt auch nur als Option in der SDK, dass genau was möglich wäre. Die meisten Dev-Studios machen da gerade einen großen Bogen drum und die Funktionalitäten, jetzt gerade bei den Experiences, die du angesprochen hast, sind noch limitiert, aber machen uns nichts vor, dass wir kommen. Punkt. So. Und es wird Product Placement geben, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
0: Dann steht da, weiß ich nicht, deine Lieblingsauto-Brand in irgendeiner Experience rum. Wie auch immer. Wie kann ich mich denn da ja einfach drüber informieren oder aufschlauen, wie, wo ich da Werbung machen kann?
1: Ich glaube, es hilft einfach, sich sehr klar daran zu orientieren, was, was wird an Features angekündigt. Die großen Plattformen, Roblox, Fortnite und Co., die releasen ja ihr Feature Set regelmäßig, dann gibt es Blogbeiträge und so weiter. Da sollte man sich dann einfach einklinken oder eben Publikationen folgendes thematisieren: Newsletter, wie auch immer. Bei anderen Plattformen, diesen Marketing-Aktivierungsplattformen, nenne ich sie mal, die auch das Potenzial haben, dass daraus deutlich mehr wird, da kann man tatsächlich. Tatsächlich auch einfach mit den entsprechenden, gut meistens baut man dann eh eine Branded Experience, aber grundsätzlich könnte man auch mit diesen Studios einfach in Dialog treten. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber ich würde halt wirklich zu klassischen, das ist auch gemein, wir reden über das Metaverse, klassische Newsletter und weitere Streams empfehlen, wo man sagt, okay, da kriege ich genau diese Informationen her. Gibt es einen Metaverse App Store? Naja, es gibt halt den App-Store von Meta. Das ist so das größte Ecosystem, wenn man das in die Richtung drehen wollen würde, aber darauf gibt es dann ja wieder einzelne Experiences, die man jetzt als Proto-Metaverse-Plattform wahrnehmen würde. Horizon Worlds, über das sich alle lustig gemacht haben, ne? Mark Zuckerberg ja. Selfie, du erinnerst dich. Ja. ja. Hast du die neuen Sachen gesehen von den ähm, aus der Folge, aus der Podcast-Folge mit Lex Friedman? Nee, hab ich nicht gesehen, war ja. besser als grafik oder? Das ist fotorealistisch. Ne? Also, es ist ja. wirklich, das sind die Codec-Avatare, die sie auch schon seit langer Zeit im Research mhm. haben. Ähm, dann natürlich perfekter Showcase. Ne? Also, das mhm. ist auch nur ein Ausblick, auf das, was kommt. Aber ja, Horizon World sieht aus wie Arsch auf einmal. Ja? Kann man nichts sagen. Das ist, ist grauenvoll. Ähm, aber äh, versucht auch, das Roblox das Metaverse zu werden. Ja? Also, ja, ironic, dass Meta und Roblox jetzt eben auch zusammenarbeiten und Roblox mhm. bringen. Und dann gibt es auch Rackroom, solche Plattformen. Und die haben alle eigene Stores. Die haben eigene Asset-Stores für Kleidung, eigene Experience-Stores, eigene Monetarisierungslogiken. Das ist so ein bisschen so, als wenn du jetzt sagst, ähm, du vergleichst Instagram und TikTok. Die haben alle nicht komplett andere Funktionen, aber man muss sich schon darauf spezialisieren. Und zu gucken, ich glaube, im Kern steht dann, wen will ich erreichen? Demnach will ich eine Plattform aus. Dann gucke ich, was auf dieser Plattform erfolgreich ist. Will ich das will ich mich davon inspirieren lassen, wie auch immer. Also das ist, glaube ich, ein ganz integraler Bestandteil. Oder was ist, glaube ich? Das klingt so, als hätte ich das noch nie gemacht, sondern das ist so mein Tipp. So, mhm. Was ist das Ziel? Was ist die Zielsetzung, die ich als Unternehmen habe? Jetzt gehe ich in diese Checklist-Modus-Geschichte
0: hier. Aber, nee, ist ja, ja super. Nee, ja. Deshalb ja. frage ich ihn halt auch. Wie gesagt, ja auch. man, will ja halt irgendwo anfangen. Wie gesagt, dass man dann immer halt guckt, wie gesagt, über diese... App-Charts, das war so der Hintergrund der Frage. Es ist ja ganz gut, sich da mal anzunähern. Und dass da oben steht, das kann man sich ja mal angucken.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel auch, wenn man sich dann anguckt, werden mit viel TamTam irgendwelche virtuellen Items angekündigt werden. Da sieht man dann auch die Zielsetzung. Wir möchten Marketing machen, mhm. indem das eben in klassischen Medien, ach guck mal hier, Brand XY ist jetzt im Metaverse-Haken dran, mhm. viele, viele Headlines. Und dann guckt man, und dann ich hatte schon Situationen, ähm, da habe ich denn diese Items gar nicht in dem Store gefunden. Also eine Hair Collection von L'Oreal, Gravitas oder so, ähm, im Store, äh, groß angekündigt, Future of, of Haircare Beauty, ist auch ein ganz wichtiges Thema ne, für diese Generation, Identity, Self-Expression. Dann wird das halt durch alle Kanäle geschliffen, L'Oreal macht das. Dann gucke ich, naja, und dann gibt es diese Kollektion, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber die gab es dann damals einfach zwei Wochen auch nach dieser Ankündigung, nicht auf Roblox. Und auf einer anderen Plattform in Korea, Zepeto, das also ist auch ähm, ähnlich wie Roblox, ein bisschen erwachsenere Anmutung weniger Nutzende. Da gab es die Kollektion, aber da gab es dann halt ganze, das ist meine schöne Metriken weiß ich nicht, 15 Likes. Ne? Mhm. Und erfolgreiche Items haben, naja, auch auf der Plattform 100.000 Likes. Ne? Also das ist dann spannend, hinter die Kulissen zu gucken. Das sind wir wieder beim Anfassen. Schauen.
0: Solche Items werden da aber verkauft.
1: Ja, das ja. ist ein Milliardenmarkt. Wie ja, teuer ist sowas? Also wie viel, also was, was geben Leute für sowas aus? Hängt ein bisschen von der Plattform und der Kaufkraft ab. Ne? Also ähm, bei Roblox bewegt sich das meist so bis zu 10 US-Dollar im Monat, die dort ausgegeben werden von den Nutzenden, aber es gibt durchaus Menschen, die haben ähm, die geben hunderte Dollar aus. So ein bisschen so, ich habe für Pokémon Go auch mal eine Weile 60 Euro im Monat ausgegeben, ne? also damit ich dann meine Benefits habe. Aber hier ist ja ganz spannend, hier geht es ja wirklich um genau diese Themen. Identity, Self-Expression und das, ich glaube der teuerste Kauf, der ist soll jetzt auch am roblox death war war, irgendwie 10.000 US-Dollar plus-minus Umrechnungskurs, Robux-Dollar ähm, für ein Necklace, ja, also ein, ein einziges virtuelles Item. Das ähm, war limitiert. Ja, und wenn limitiert, dann erfolgreich. Nicht immer, aber Begehrlichkeiten wecken.
0: Das ist natürlich der große Punkt. Also die gleichen Nebel eigentlich auch wie in der realen Welt, die dann dann auch funktionieren ja. sondern wenn du halt ähm, den Nerv der Community da das, das ist der, der
1: ideale Punkt den du hier machst ne? ähm, am Ende geht es genau darum diese ganzen Themen sind mhm. alle human driven das ist auch nochmal ein Mythos das ist ja kein Selbstzweck diese Plattform gibt es weil Menschen reale Bedürfnisse haben so zu kommunizieren ne? wenn man jetzt dem Bericht von Metaverse folgt sind es monatlich aktuell 600 Millionen Menschen, die auf Metaverse-Plattformen unterwegs sind. So Natürlich sind die Main-Driver, Roblox, Fortnite und Co. Und die sind da nicht unterwegs, weil sie Technologie geil finden, sondern weil sie mit anderen Menschen interagieren, weil sie ihre Bedürfnisse stellen. Also wirklich sagen, okay, ich habe ja Dinge, die hast du nicht. Ich kann angeben, das sind ja alles urmenschliche Bedürfnisse. Also Ich kann dir Dinge zeigen, alles, was wir aus dem echten Leben kennen, findet dort statt. Natürlich auch negative Dinge. Also das ist ohne Wenn und Aber, aber das ist human-centered und das wird ganz gerne vergessen, weil es eben aussieht wie Playmobil. Aber perspektivisch, wenn wir dann irgendwann noch einen höheren Verschmelzungsgrad haben über Smart Glasses, über ähm, auch eine höhere Akzeptanz, die eben über bessere Grafik kommt. Wobei auf der anderen Seite habe ich jetzt auch festgestellt, meine Mama hat einen Meta-Avatar. ne? Also, weil es <lacht> ja bei WhatsApp integriert ist inzwischen. Mhm. Und die schickt mir dann ihre Sticker von ihrem Avatar. Ich habe noch vor einem halben Jahr gesagt, so meine Mama wird niemals Sachen im Metaverse kaufen. Mhm. Inzwischen würde ich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn sie diesen Item-Store entdeckt, den es ja auf Instagram auch schon gibt, mhm. dass sie sich da hübsche Sachen kauft für ihren Avatar. Und da war ich erstmal so, oh fuck, das geht dann doch deutlich schneller, als ich dachte. Und nein, das ist nicht die Driving Force. ne? Das ist nicht meine Elterngeneration. So 60,
0: 70. Aber selbst die sind nicht komplett davon gelöst. Das merkt man dann. Das ja, aber es ist ja genau dieser Engel-Effekt, den du da eben mal halt dem Jahr überschreibst, warum WhatsApp erfolgreich geworden ist, also auch in älteren Zielgruppen, weil auf einmal, oh wow, guck mal, man kann hier Fotos verschicken und weil ähm, das dann einfach äh, dann ja auch in ältere Generationen eben, eben auch getrieben worden ist. Dann uns mal noch ein bisschen zurückkommen zum Marketing. Ich höre so ein bisschen heraus, also es macht Sinn, wenn man da jetzt Marketing machen will, sich an die ähm, ja, Markttreiber einfach zu orientieren. Und das sind im Wesentlichen, Games, die man da spielen kann, wo man dann entweder in-game-Content halt immer sich positionieren kann oder ganze Dependancen als Brand eröffnen kann.
1: Genau, und bei den Dependancen wird es dann ein bisschen kritisch. Ne? Da musst du halt immer überlegen, dass ich hatte ganz schon häufiger die Situation, dass es dann hieß, so geil, dann bauen wir XY, was wir in echt haben, ja, Store, whatever, nach. Hm. Die Frage, die ich dann gerne zurückstelle, ist, was passiert dort? Stadion, Autohaus, HM-Filiale, whatever, das wurde ja auch so ein bisschen zerrissen. Und Die Frage ist dann ja immer, was findet in diesen Branded Experiences überhaupt statt? Und das ist ja auch die große Chance. Dieses Engagement, von dem ich vorhin gesprochen habe, so 16 Minuten und mehr. In der Barbie-Welt waren manche Leute auch vier Stunden. Die haben das in einem Stück bis ans Maximum, bis sie alles erspielt haben, an Möglichkeiten und sich ihr Traum ausgebaut haben, locker vier Stunden am Stück reingesteckt. Wieso machen die Menschen das? Weil es etwas zu erleben gibt, weil es Mehrwerte gibt. Sie können sich ja mit Menschen austauschen, positionieren, postulieren, whatever, aber es gibt etwas zu erleben, es gibt eine Content-Strategie und das wird ganz oft vernachlässigt, deswegen sind ja auch viele, äh, gerade so Metaverse-Experience der letzten zwei Jahre doch eher trist, ne? also da gehst du einmal durch, das ist so ein besserer Walking-Simulator, der hat es keine Namen, aber das ist dann einmal nett, das sieht cool aus
0: mhm.
1: und dann war es das. Aber das lädt nicht dazu ein, dass ich da nochmal hingehe. Und das ist dann ja auch wieder der Punkt, was im so Experience ist. Nike Land war tatsächlich, ganz witzig, der mediale Bass war ja sehr groß. Nike Land gehört noch zu den Erfolgloseren in diesem Spektrum, nicht zu den Schlechten, das muss man auch ganz klar sagen, aber auch nicht zu den richtig Erfolgreichen. Da sind dann selbst Sachen wie, kennst du Alu-Yoga? Nee. Das ist einfach eine, eine Yoga-Brand. Sie haben das Alo Sanctuary rausgebracht und da gibt es da Meditationskurse, Mindfulness. Das mhm. resoniert unglaublich gut mit dieser jungen Zielgruppe, die sich da auf einmal die Fragen, im Sinne des Lebens will ich nicht sagen, das klingt das mhm. so despektierlich, aber das resoniert gut. Die kommen da hin, um abzuschalten. Und dann gibt es natürlich regelmäßig neue Klamotten, Drops, die sie kaufen. So, und welcher der Plattform war das? Auch auf Roblox? Oder? Auch auf Roblox, ja. ja. Aber am Ende ist, ist das glaube ich, recht unerheblich. Es geht eher darum, sich die Frage zu stellen, wofür stehen wir als Marke? Wie können wir unsere Werte, unsere Produkte übersetzen? Und zu sagen, okay, was wäre denn jetzt die ideale Plattform für auch unsere Zielgruppe? Wen wollen wir erreichen? Wenn ich jetzt einen Verjüngungskurs starten will, dann klar, kann Roblox, wenn ich da wahrgenommen werden will, kann es Sinn machen, auf jeden Fall. Aber diese Mechaniken dahinter, die lassen sich, denke ich, auf fast allen Plattformen auch ausführen. Also das ist nicht Roblox-exklusiv, will ich damit sagen. Also ich,
0: ich greife einfach deine Checkliste mal nochmal auf. Also quasi ja. erstmal also Checklist Nummer 1, man sollte sich damit selbst beschäftigen. Das heißt eben halt einfach einmal halt diese Experience eben halt mal selber sammeln, eben halt wie auch immer und eben mal halt gucken, was ist da eigentlich los, um dann Grundverständnis für zu haben. Dann Schritt zwei, sich über die Zielgruppe Gedanken zu machen, die ich da antreffe und zu überlegen, passt die zu meiner Brand, oder? Ja, Punkt. Wer Werbeform, dritter Punkt, da haben wir schon drüber gesprochen, quasi mal mit diesen In-App-Sachen, die man da kaufen kann. Ich würde gerne nochmal was fragen zu diesem Thema Welt bauen, barbie Traumhaus ausbauen. Wie viel Budget muss ich dafür mitbringen, wenn ich sowas mache, so als Haus, grob, ganz grobe Haus nochmal? Ui, äh, das, das ist wirklich
1: schwierig zu mitzufahren. Ich habe so viel erlebt in diesem Feld. Jetzt merkst du, ich stottere ja vor mich hin. Die Annahme, dass das halt für einen niedrigen fünfstelligen Betrag geht, ist Quatsch. Aha. Also eher schon mittel-, fünfstellig bis hier nach Komplexität. Naja, sechsstellig ist man schon dabei. Mhm. Das hängt unfassbar. Es ist am Ende wie jede Experience-Entwicklung auch, die, die komplex ist. Davon ab, was für Funktionalitäten habe ich, welche Ästhetik, welches Audiodesign, bla, 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 bla. bla. Da kommt dann eins zum anderen. Man kann sich dem Modular nähern. Man kann ganz klar sagen, das, was du vorhin schon erwähnt hattest, sowas wie, ey, wir machen erstmal mal so eine kleine Kollektion, gucken, gibt es eine Resonanz auf unsere Brand in diesem mhm. Space? Wenn wir Roblox, sehr junge, demografische Gruppe, oder vielleicht fortnite ein bisschen älter, whatever, dann kann man sich dem nähern. Und das kostet dann natürlich nicht so viel Geld. Nach oben, sky is the limit, ja. also es ist... Ähm
0: in so vielen Fällen oben alles offen. Also um es da auch mal jetzt zusammenzufassen, ich kann mich <lacht> entweder dazu entscheiden, im normalen digitalen Leben eine App zu bauen und also für mein Unternehmen und äh, die zu bewerben und zu betreiben, oder ich entscheide mich für eine digitale Dependance in einer, auf einer Metaverse-Plattform vom finanziellen Aufwand her. Im idealen Fall
1: läuft alles zusammen, ne? Nein, ähm, klar, das könnte der Weg sein. Die Frage da aber auch immer, vielleicht ist für manche Brands auch die App besser, ne? Das, als Berater kann ich sowas sagen. Ich muss ja niemandem eine Metaverse-Plattform anbringen, sondern vers- versuche ja, Orientierung zu verschaffen.
0: Aber ja, Punkt. So. Versuchen Gefühl für den Aufwand mal zu kriegen, aber das ist ja dann mal im Endeffekt. Also entweder baust du mal deinen Store als App halt irgendwie quasi oder eben halt du machst es eben mal irgendwie virtuell. Wenn ich nur digitale Güter da verkaufen will, das ist deutlich günstiger, nehme ich an, oder? Dafür muss ich ja keine Brand Experience bauen. Ja. kann ich sowas auch irgendwie im ähm, normalen Internet, Internet <lacht> ja, das ist schließlich der Kreis von vor Anfang an der Episode, eben halt bewerben, um damit irgendwie einen Hype auszulösen, dass es jemand halt in App gekauft wird?
1: Würde ich tatsächlich auch empfehlen. Es gibt eine unglaublich starke Wechselwirkung ja. im, im Bereich Roblox Creator. Ähm, auch da muss man natürlich gucken, mit wem arbeitet man da wie zusammen. Mhm. Aber das ist ja auch noch ein weiterer Mythos, den man da an der Stelle debanken kann. Das ist nicht isoliert. Ja. Das, ähm, die Menschen werden ja über Social Media, über solche Kanäle aufmerksam. Auf die Experiences ja. dort. Da gibt es eine Wechselwirkung. so Und auch tatsächlich kann man das auch wieder umdrehen, dass wenn Menschen... Aldi hat ja auch so ein Case. Ne, die Aldi Ready Player Me Kollektion ist nicht sonderlich spektakulär. Ne? Ich habe meinen ähm, Avatar, zieht dem so ein Aldi-Look-T-Shirt an und kann einen AR-Filter machen. Das haben sie auch als Metaverse-Aktivierung gefeiert. Mhm. Ich hätte es auch gefeiert, wenn ich diesen Avatar mit dieser Kleidung dann auch woanders mit hätte hinnehmen können. Das geht mit diesem Framework auch, aber... Naja, aber da sieht man dann auch diese Wechselwirkung. Diese Videos gingen dann halt schon rum. Ob jetzt LinkedIn ist wahrscheinlich nicht der richtige Kanal dafür gewesen, <lacht> ja. aber auch auf Social Media. Ich habe sich verfolgt auf der Ebene zu sagen, es ist jetzt mega voll gewesen, aber beispielhaft, um zu sehen: okay, das ist nicht isoliert, sondern mein Avatar kann stellvertretend sonst wo sein. Ich, mein Meta-Avatar trägt gerade einen Puma-Anzug. Den mhm. trägt er im Metaverse, den trägt er auf Instagram, den trägt er auf WhatsApp. Könnte schlimmer sein, oder? Was Marken-Awareness angeht.
0: Lass uns mal Folgendes machen, bevor ich die letzte Frage mal vom Podcast stelle. Ja. Wir packen mal so ein paar Best Practice Sachen, die dir aufgefallen sind, einfach mal als Link in die Shownotes. Dann kann man sich immer das mal angucken. Auch irgendwie, mein Kollege Roland Eisenbrand hat einen mega guten Artikel geschrieben aus dem OAMDE. Die packen wir auch mal in die Show Notes. Dann könnt ihr da mal noch so ein bisschen nachlesen, wenn das euch hier angefixt hat, worüber wir gesprochen haben. Jetzt aber die ja, traditionelle letzte Frage im, im Podcast, irgendwie einfach mal machen. Was sollte man machen, wenn man einfach mal mit dem Thema meta starten möchte?
1: Roblox installieren, soweit waren wir schon. Ähm, ich würde auch wirklich sagen, eine VR-Brille tut nicht weh. Wir reden heute nicht mehr fetter Gaming-Computer, 2000 Euro in die Hand nehmen, sondern hey, Saturn, Mediamarkt. Es muss keine Meta Quest 3 sein. Es gibt auch den Wettbewerber Pico. Ich würde Standalone-Geräte empfehlen. Sagen, okay, schaut euch das an. Aber aus Nutzungssicht sind die Meta-Produkte schon sehr viel besser. Es gibt viel mehr, viel mehr Software zum Ausprobieren. Und dann einfach mal machen. Gefühl dafür entwickeln. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Eben nicht nur drüber reden, sondern mitmachen.
0: Also, traut euch mal ins Metaverse. Und ich hoffe, dieses Onboarding hat genau das gemacht, was es sein sollte, euch ein bisschen Lust zu machen. Mal mehr auf eine neue Welt, in der man auch spannendes Marketing machen kann. Simon, ich habe viel gelernt. War mega spannend mit dir. Danke für den Besuch.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Bis
0: bald. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und du jetzt da draußen, schnappt dir doch einfach mal den Roblox-Link zum Beispiel oder Fortnite oder was auch immer und probiert das einfach mal aus. Es gibt doch nichts Spannenderes, als sich mal selbst mit diesen Dingen zu beschäftigen und dabei etwas zu lernen. Ich persönlich kann sagen, der Ausflug auch physisch in meinem Fall, halt durch diese VR-Brille, war eine sehr spannende Erfahrung. Mein letzter Kontaktpunkt zu dieser Technologie ist in der Praxis schon etwas länger her gewesen und es war schwer beeindruckend zu sehen, wie sich diese Technologie weiterentwickelt hat. Also, nutzt doch mal das Privileg, was unser Job in dieser Digitalbubble mit sich bringt. Dass wir lebenslang lernen dürfen und uns immer halt auch mit solchen Sachen beschäftigen. Eine unglaublich spannende Erfahrung. Mach das einfach mal. Das ist heute mal der, <lacht> der einfach mal Machen-Tipp von mir. Probier es einfach mal aus. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Einfach mal machen ist auch bei OMR Education immer eine super Idee. Und zwar seien dir dafür unsere kostenlosen Online-Seminare empfohlen. Die bieten wir mehrfach im Monat an. Da kommst du ganz einfach ran. Einfach mal gehen auf omr.com education findest du auf der rechten Seite einen gelben Knopf da steht drauf, kostenlose Online-Seminare, da einfach mal drauf drücken, dann geht eine Übersicht auf mit allen Formaten, die wir dir diesen Monat kostenfrei zur Verfügung stellen. Da sind sehr spannende Themen bei und du wirst da auch sehr viele Gesichter zu Stimmen finden, die du hier schon im OM Education Podcast gehört hast. Ist immer eine sehr gut investierte Stunde, denn wenn ich persönlich mal das aktuelle Jahr 2023 Review passieren lasse, fällt mir kein Jahr ein, wo es so wichtig war, als Online-Marketer up-to-date zu bleiben und sich einfach mit neuen Entwicklungen im Digitalbereich zu beschäftigen und das weißt du auch, das da hörst du ja diesen Podcast. Also einfach mal gehen auf omr.com education, gelber Knopf, Platz im kostenlosen Online-Seminar sichern, richtig gut investierte Zeit. Ich hoffe, die gut investierte Zeit hast du auch heute beim Hören dieser OM-Education-Podcast-Episode. Und wenn das so ist, dann geh doch einfach mal zum Beispiel bei Apple Podcast vorbei. Gib uns da fünf Sterne und wenn du ganz cool bist, schreibst du noch eine kurze Rezension, warum dich das heute hier einen Schritt weitergebracht hat. Oder empfehle uns einfach mal ein oder zwei Kollegen und Kolleginnen in deinem Office, in deinem Netzwerk, wo du sagst, hey, Metaverse, hört da mal rein. Ich habe da einiges mitgenommen und man wird ein bisschen schlauer, wenn man diesen Podcast hört. Danke für euren Supporter draußen. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.